0: Hiçistan merhaba. Merhaba. Bugün kuşak çalışması isimli bölümümüzle karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kuşak... ne konuşacağız bu baş, başlık altında? <gülüyor> ya, kuşakları konuşacağımız kesin. Uh -huh. Hani Z kuşağı'nın birkaç süresi biliyorsunuz ki işte birkaç saniyelik sınırlı falan gibi şeyler anlatmayacağız diye düşünüyorum. Evet.
1: Evet evet onlar çok konuşuldu işte goldfish karşılaşmaları falan, falan bunlar yapıldı. Ee, ama kuşaklar aslında neden bu şekilde anılıyor ya da bu segmentasyon bizim ne işimize yarıyor ya da bir işimize yarıyor mu? Bunları bence eline boyuna konuşmak lazım. Çünkü bazı şeyler e, söylenildiği gibi kabul ediliyor. E, altı çok kurgulanmadan kurcalanmadan. E, Z kuşağı diye bir şey varmış e, çok Dikkatleri dağınıkmış, hiçbir şeyden hoşlanmıyorlarmış, hiç kimse hiç başka bir şeye de benzemiyorlarmış deyip hayatımıza devam niye ediyoruz? Yani Z kuşağı bu kadar bambaşka, neredeyse Marslı gibi insanlardan oluşuyorsa bu senin hayatında neyi değiştiriyor? İletişimin tonlamasında ya da kurgulanmasında neyi değiştiriyor? Hiçbir şey. O zaman çok da başka değil demek ki gibi. Daha önce böyle bir ikilem var. Çünkü yani o yüzden de diyorum ki kuşak çatışmasından bahsetmeden önce bu kuşakları bir çalışmak lazım. Ne dersin?
0: Evet şimdi ben de bir yaklaşımdan bahsetmek istedim burada. Konuşurken de zaten sana söylemiştim kendi aramızda. Hı -hı. Ben bunları böyle işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye kendi bakış açımda yani kendi dünyamda ayırmaktan çok hoşlanmıyorum aslında bakarsan. Hı -hı. Ayrılmaması gerektiğini de düşünüyorum. Tabii ki de bir noktada ayrılacak onu da söyleyeceğim ama bazı şeyler biliyorsun ki pazarlama terimi oluyor ve onu evet. o etiket yapıştıktan sonra o hep öyle kalıyor. Şimdi ben mesela bir şey anlatıyorum, onu anlamıyor ama ona diyorum işte bak bu Z kuşağı deyince hemen radarlar açılıyor. Z kuşağı deyince herkes böyle bir alert oluyor tamam mı? <gülüyor> ama mesela gelecek nesiller dediğin zaman Aha. ya da işte bir sonraki nesiller dediğin zaman o aynı etkiyi yaratmıyor. Çünkü bunun da herhalde psikolojik bir şey var, karşılığı var. Hani Gelecek zaten şu anda burada değil onunla ilgili kaygılanmama gerek yok ama benim bugün önümde Z kuşağı diye bir gerçek var ve ben onunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum diye dolaşan bir sürü pazarlamacı ben diyorum ki bu kadar şaşırmamıza gerek yok. Gelen her şey ya yani bir sonraki hep bir öncekinden daha yeni ve daha farklı olduğu için ve hep bir üstüne koya koya gittiği için buna şaşırmamızın bir anlamı yok. İşte şimdiki çocuklar doğar doğmaz telefonu nasıl kullanacağını biliyor. Biliyor çünkü içgüdüsel bir hareket bu Steve Jobs bunu keşfettiği için bu dokunma içgüdüsünü keşfettiği için bunu yaptı. Ona bakarsam maymun da bunu yapıyor. <gülüyor> Görmüyor musun Instagram'da? <gülüyor> Telefona bakıp postları <gülüyor> like'la yapmalarına. <gülüyor> Buna neden bu kadar çok şaşırıyorum? <gülüyor> Şimdiki çocuklar e, daha böyle şu, ya ben mesela diyorum ki 18 yaş resmi yaş olmak için artık çok geç. Hı -hı. 9 yaşında 10 yaşında yazılımcılar var bunlar şirketler bunların kapılarında yatıyorlar gel bende çalış gel bende çalış bunları anlatıyorum mesela ya, hmm, bu çok hoşlarına gitme <gülüyor> çünkü <istatıyorum>. ezberleri bozuluyor <gülüyor> yani şimdi
1: bir pazarlamacının hayatı zor pazarlamacının özellikle de pazarlama iletişimcinin hayatında pek çok baş etmesi gereken bilinmezlik var e, ezber bozan şeyleri sevmiyoruz o yüzden şimdi sen Z kuşağını bırak, e, Alfa ile ilgili konuşalım madem çok meraklısın bu kuşaklara dediği zaman gerçekten de ezber bozuluyor. O ezberi bozmamaya çalışıyoruz biz günlük hayatımızda genellikle. <gülüyor> Aman tadımız kaçmasın. <gülüyor> Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey modeli iletişimcilik. <gülüyor> <gülüyor> bir bölümde bunu konuşalım mı? Konuşalım. <gülüyor> Bu aralar üst üste gördüğümüz bir takım e, özel gün e, iletişimi felaketleri üzerine bence böyle bir kaş yaparken göz çıkarmak konu başlıyor. Tadımızı başlığı kaçıracak <gülüyor> şey yapalım, tadımızı <gülüyor> kaçıracak bir tadımız kaçmasın bölümü. <gülüyor> olur, olur. Şimdi jenerasyon dediğimiz zaman ben mesela hatırlıyorum bu e, X jenerasyonu, Y jenerasyonu, Z jenerasyonu ne zaman moda oldu? Bu konuşmaların, bu e, bunları cümle içinde kullanın bir marketing jargonu haline gelmesinin e, ya da Amerikalıların dediği gibi bir marketing mambocamba olmasının geçmişi çok fazla değil aslında bakarsan. Yani son 10 yılın mevzuları bunlar. Daha önce de tabii ki vardı. Bu kuşaklardan bahsediliyordu ama pazarlama iletişimcilerinin konuşma konularının tartışma konularının listesinde başa oturması çok geçmiş bir zaman değil. Eskiden jenerasyon dediğimizde aslında 20-30 yılda bir değişen işte kuşaklar arasında değişen Senden önceki jenerasyon anne babanın ondan önceki jenerasyon büyük anne büyük babanın diye anladığımız tamamen şeyle alakalı yaş kırılımları ile alakalı bir şey ifade ederdi. Şimdi zamanla sosyal e, çalışmalar ilerledikçe ve pazarlama iletişiminde hedefleme segmentasyonu imkanları arttıkça diyelim, sosyal kuşaklar diye bir kavram ortaya çıktı. Bu sosyal kuşakların içinde sadece yaşa bakmıyoruz, benzer Çevresel, kültürel, e, politik, sosyolojik olaylardan etkilenen insanlarla ilgili bir sınıflamaya gidiyoruz. Benzer olaylardan etkileniyorlar ama benzer şekilde etkilendiklerini e, tahmin etmek bence büyük bir hata. Bu kuşaklarla ilgili, jenerasyonlarla ilgili konuşmaların temelindeki problem bana göre bu. Evet benzer kuşa şeylerden etkileniyorlar. Mesela X kuşağı çok uzun zaman tutmamış, e, X kuşağı adı çok oturmamış, millennial vermeye başlamış, millennialer vermeye başlamış. Sebebi belli, 2000'de yıl, yeni bir bin yıl başlıyor, yeni bir yüzyıl başlıyor. Onun başında başlayan kuşağı da bu isim veriliyor, e, 80'lere sonra yani millennial olduğunda şeye girecek olan, dolaşıma girecek olan. E, Millenyılların adının neden konduğu belli, çünkü bir bin yılda yüzyıl dönümü var orada sonuç itibariyle. Bu Herkes, dünya üzerindeki herkes, Türkiye'nin tüm coğrafyalarındaki herkes bundan aynı şekilde mi etkilendi? Böyle bir varsayımla nasıl bulunabiliyoruz ki biz iletişimciler olarak? Ya da mesela kuşaklara daha geçmişe gidelim. Baby Boomer denen çok büyük bir, kalabalık bir grup var şeyin içinde bu e, sosyal kuşakların içinde. Baby Boomer demek tamamen batılı bir bakış açısı. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda üretilen teknolojiler ve optimizasyon yöntemleriyle büyük bir e, sanayi hareketi başlamış. Üretim inanılmaz artmış ve batılı kuş toplumlar hızla zenginleşmiş. Şimdi bunun karşılığı var mı Türkiye'de? Bin, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu senin için büyük bir şey mücadelesi. Var olma mücadelesi, ülkeyi yeniden kurma mücadelesi, bir inşa mücadelesi. Şimdi o sen baby boomer diyebilir misin Türkiye'de? Diyemezsin. Ya da İstanbul'daki baby boomer ya da Z jenerasyonuyla doğudaki bir insanın Z jenerasyonu aynı anlamamı ifade ediyor. Bu tür bu kadar büyük genellemeler yapıyor olmak ve bunun üzerine bir takım iletişim çalışmaları inşa ediyor olmak bana hele de bugün yani datayı çok kolay toplayabildiğimiz ve işleyebildiğimizi iddia ettiğimiz bugün bana çok büyük bir genelleme ve önemli de bir iletişim hatası olarak geliyor.
0: Şimdi belirli patenler var tabii ki de yani tabii, ortak tabii. davranışlar ondan sonra gerçekten de dikkat süreleri kısa diye kayda geçiyor ama ben onu şöyle anlıyorum. Şimdi e, o kadar hızlı bir çağın içerisindeyiz ki şu anda biz. Bazı şeyleri algılama seviyemiz onlarla aynı değil. Mesela biz aynı anda bir televizyon izleyip bir de telefona bakabiliyorsak o aynı anda beş farklı cihazı birden kullanabiliyor. Yani aslında dikkat süresi kısa olmasının arkasında yatan sebep her şeyi hızlı idrak edip bir sonrakine geçebildikleri için hiçbir şeyin üstünde bizim durduğumuz kadar durmadıkları için resmen no drama felsefesi var onlarda. Yani hiçbir şeyin draması hemen hemen yaşanmıyor. Yani tabii ki de yaşanıyor ama bizim gibi böyle aylarca haftalarda, Haftalarca, günlerce onu anlatayım, bunu yapayım. Hep bir sonraki konuya, hep bir sonraki konuya geçiyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Bizim davranışsal modelleri incelememiz lazım. Yani yerine ne geliyor, neden bunu yapıyor ve bundan sonra ne olabilir? O zaman zaten ihtiyaçları ve inovasyon için, yenilik için gepleri, boşlukları görüyorsun ve doldurabiliyorsun. Senin bunu görmeni sağlayacak olan şey... Senin etrafında olan insanlar değil. Tabii ki senden bir sonraki gelen sana bunu gösterecek. O yüzden bunu anlamaya çalışmak. Bir de az önce söylediğin şeye katılmak istiyorum izninle. Buyurun. Mesela biz verileri <gülüyor> hep nereden alıyoruz? İşte hep dışarıdaki raporlardan alıyoruz. Z jenerasyonu, e, millennial kuşağı, baby boomer kuşağı vesaire Amerika'yı görüyoruz soğumlukla. <gülüyor> Avrupa altında bir veri görüyoruz. Hı -hı. ondan sonra ve işte Asya, Or Ortadoğu vesaire diye görüyoruz. Biz bazen Ortadoğu'ya giriyoruz, bazen Avrupa'ya giriyoruz. Raporu yazan ülkenin veya şirketin yaklaşımına göre bu değişiyor şimdi bu çok sınırlı bir bakış açısı yaratıyor tabii ki. Ve hani evet bin kişilik bir örneklem genel bir yapıyı yansıtıyor olabilir araştırma şeylerine göre ama o dünyadaki ele alış medya kullanımları işte yaklaşımları trendleri, uygulamaları bir kere her şeyden önce kabul edelim ki yıl 2021 olsa bile bize her şey Amerika'dan 2-3 sonra geliyor. Hala böyle. Yani hiçbir şeyi biz aynı anda yaşayamıyoruz. Evet bu Instagram sayesinde dijital araçlar sayesinde eş zaman bazı şeyleri görmeye başladık ama bazı şeyleri sadece görüyoruz hala yani, ama yani. işte ne bileyim bir ünlü gidiyor diyor ki burada diyor çok güzel diyor lifestyle healthy sağlıklı yiyecekler var ben de bebekte bunu açacağım diyor. Ancak öyle bir şeylerden e, fiziki olarak haberimiz olabiliyor. Sonra o da diyor ki e, efendim insanlar geliyorlar bir kahve içiyorlar 5 saat oturuyorlar ben buranın 20 bin dolarlık kirası nasıl <gülüyor> çıkartacağım diyor. Ve dükkanı kapatıyor hop sana bir anda o trend ortadan yok oluveriyor. Geçenlerde bir şey dinledim gastronomi konuşmasında. Vegan trendi için böyle Hı. diyor. Çünkü şimdi o, o tabaklar çok güzel. Hı. Bol dedikleri kaseler gerçekten çok güzel. Ama 50 liradan aşağıya gelmiyor senin önüne o kaseler. 100 liraya kadar çıkanları var. Alım gücünü düşündüğünde, yeme alışkanlıklarını düşündüğünde. Geçenlerde biz YouTube yayınında onu konuştuk. Taco neden burada tutmadı diye. E çünkü fiyat performans. Tabii minicik bir şey tako dediğin iki lokma. <gülüyor> minicik tabii fiyat, yani minicik bir şey veriyorsun 20 otuz lira adetine yani 50 tane de yiyecek yok. Oraya da bin lira, bin lira ödecek halin yok. Yani Midye değil o... ki tepsi kapatıyorsun değil mi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Olsaydı kapatırdık şimdi. Kapatırdık. O yüzden de bu işler olmadı. Yani... Bunlara hep bu bakış açılarıyla bakabilmemiz lazım. Bu kadar geniş düşünüp anlamlandırabilmemiz lazım. Yani dikkat süresi çok kısaymış deyip geçmem geçmemek olmamalı. Lazım. Dikkat süresi çok kısa 5 saniyelik videolar hazırlayayım deyip olayı şey yapmaman lazım yani <gülüyor> üstünü
1: kapatmaman lazım. Şimdi dediğin doğru. Şimdi Özellikle yaşadığın, büyüdüğün ve öğrendiğin zamanın insan çok ağırlıklı olarak aslında 8-10 yaşıyla 20 yaşı arasında öğreniyor. Normal bir insanın ondan sonra öğrenmesi azalmaya başlıyor. Öğrendiğin zamandaki sana sunulan imkanlar, teknoloji senin çok alışkanlıklarını değiştiriyor. Şimdi okuyarak öğrenmek başka, dinleyerek öğrenmek başka, izleyerek öğrenmek başka. Şimdiki jenerasyon izleyerek öğreniyor. Okula bile gitmiyorlar. Hocaların öğretmenlerini bile şeyde görüyorlar. Zoom videosunda görüyorlar. Ayrıca da jenerasyonlar deneyimlerini çok etkiliyor. Yani bence en önemli fark yarattığı şey deneyimler. Hayat sana ne veriyor, sen hayattan ne bekliyorsun? Bunları gerçekten çok çok etkiliyor. Bunu asla yadırgamıyorum ama biraz önce dediğim gibi Amerika'daki moda olmuş şey, burada karşılığını bulacak anlamına gelmiyor. Özellikle Türkiye'nin de farklı bir durumu var. Bizim bir ayağımız Avrupa'da, bir ayağımız hala Orta Doğu'da. Bazı şeyler aynı derecede karşılık bulmayabiliyor. 2019 yılında gezici araştırma Z kuşağı ile ilgili 12 ilde bir araştırma yapmış. Bunda sonuçlarını yayınlamışlar. Ben de böyle bir tarama, literatür taraması yaparken karşıma çıktı. Bence çok gerçekten enteresan şeyler var, bulgular var. Mesela hep diyoruz ya Z kuşağı gerçekten de birçok konuya uyanmış iklim değişikliğinin başına bela olacağının farkında. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin başına bela olacağının farkında. Bunları konuşarak işte Greta'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını alkışlayarak işte Netflix'te eşcinsel çiftlerin olduğu dizileri izleyerek sanki böyle bir Z kuşağı aydınlama yaşanmış gibi geliyor bize. Halbuki bu araştırmaya göre gençlerin Z kuşağı dediğimiz insanların sadece yüzde tüm cinsiyet tanımlarının birbirine eşit olduğunu kabul ediyor. Yani yüzde 45 bence bizim Z kuşağını kendi kendimize tanıdığımız tanımladığımız duruma göre çok düşük bir rakam. Yani zannediyoruz ki herkes aydınlanma yaşamış. Yok, herkes aydınlanma falan yaşamamış. Mesela farklı bir din ya da mezhep'e ait biriyle evlenebilirim diyenlerin oranı yüzde seksen ikiye çıkmış. Halbuki X kuşağındayken yüzde otuz Burada çok büyük bir e, şey yapmış ama hani ben Türk insanı tanıyorsam bunun altında bir yabancı ile evlenir yurt tuşuna kapağı atarım mantığı vardır yani. <gülüyor> Mesela bu insanların hala %15'i düzenli olarak namaz kıldığını ve oruç tuttuğunu zannediyor. Yani hepsi de böyle batıya dönmüş, o tarafa doğru konuşuyor değil. Ya da günlük sosyal medyada 6 saat gibi vakit geçiriyorlar ama sadece %65'in akıllı telefonu var. Zannediyorsun ki herkesin akıllı telefonu var. Yok. Yani bu ülkede hala belli bir alım gücünün altında yaşayan, ve işte normal şeylerde sosyoekonomik e, gruplamada DE diye tanımladığımız bir sürü insan yaşıyor hala tuşlu telefon kullanan. Dolayısıyla herkesin kendi hedef kitlesinin içine daha alıcı gözle, daha eleştirel bir gözle farklılıkları ve benzerlikleri bulmak üzere bakıyor olması gerekiyor. Ya yani bu dışı, yurt dışından gelmiş kalıpları bir motu haline getirip Z kuşağına şey yapmamız lazım, e, tavlamamız lazım diye bir... Fikirle yola çıkarsan eğer gerçekten çok enteresan iletişim çözümleri görebiliyorsun. Geçen gün e, sana da gönderdim galiba. E, bir otomobil markası, hadi kim olduğunu söylemeyeyim şimdi. Çünkü hemen kaldırdılar. E, ajansının başı yeterince belaya girmiştir. Ben de daha fazla üstüne eklemeyeyim. Satış fiyatı, Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık 4 milyon lira olan bir arabayla ilgili tweet atıyor. Şimdi bu arabadan zaten sen Türkiye'de kaç tane satacaksın? Bunun Twitter'da yerine, bunun hedef kitlesi Z kuşağı mı, bunun hedef kitlesi kim? Yani bir çözüm bulduğumda bu tüm sorunlara uyacak diye bir anlamı yok. Bir laf vardır ya, elimde çekiç varsa bütün sorunlar sana çivi gibi görünür diye. Gerçekten de öyle yani elinde bir Twitter var, <gülüyor> bütün sorunlar kendisine Z kuşağı gibi görünüyor gibi bir durum var. Z kuşağının en önemli karakteristik özelliklerinden biri. Bırak senin orada reklamını yaptığın 4 milyon liralık arabayı Ege alacak parası yok. Bütün bunları göz ardı ederek iletişim yapıyor olmak birazcık ezbercilikten öteye geçmiyor. Yani Türkiye'nin de şöyle bir şeyi var. Şimdi biz hep Türkiye için e, özellikle böyle 2000'lerin başında falan yurt dışından gelen, e, o zaman Türkiye çok popüler bir ülkeydi. Yurt dışından pek çok şirket e, Türkiye'deki işlerini ya büyütmek ya yatırım yapmak isterdi ve biz de bir ajans olarak, Sürekli sun yapardık bunlara, Türkiye nasıl bir yer? Mesela en çok söylediğimiz şeylerden biri, Türkiye çok genç bir ülke, nüfusu çok genç. Bu hala böyle mi? Hani Z kuşağı bizim için ne kadar önemli diye bir merak ettim, şeye baktım, medyan yaşlara baktım. Şimdi istatistiği e, çok iyi olmayanlar için söyleyeyim, medyan demek bir sayı dizininin tam ortasındaki rakam demek. Yani medyanı aldığın zaman rakamların oradaki dizindeki rakamların %50'si bundan küçük, %50'si bundan büyük olur. Dolayısıyla bir ülkenin medyan yaşını söylediğinde nüfusu yüzde o yaştan genç, yüzde o yaştan büyüktür. Türkiye'nin medyan yaşı ya da ortanca yaşı 31 şu anda.
0: Ama 2000'de 24'müş. Yani şey biz artık o kadar genç. O kadar bir... da de genç
1: değiliz çünkü biz 31
0: yaşındayız ortalama. Dünya 29 yaşında. Ha. şey çok enteresan değil mi? Yıllarca mesela şey e, kandırmacası var ya. Türkiye'nin jeopolitik önemi. Hiçbirimiz evet. yaramadı. Ya. Türkiye'nin genç nüfusu <gülüyor> Genç nüfus hiçbir zerremadı.
1: çünkü artık nüfus yaşlandı. <gülüyor> ha, nüfus yaşlandı derken şunu göz ardı etmemek lazım. E, Avrupa'nın ortalama yaşı 40 civarında. Yani bize oranla geri Avrupa çok yaşlı. Ama biz artık ülke olarak dünya ortalamasının üstünde bir yaşa sahibiz.
0: Evet ama benim asıl söylemek istediğim şey tabii ki de biz Avrupa'dan daha genç bir ortalama sahibiz ama biz zamanında ve en ateşli zamanında bunu iyi kullanamadık. Yani evet, tabii. bu yeteneği ve bu kaynağı, bu ülke gücünü doğru şekillendiremedik. Yani o çocukların... E, neredeler şimdi? Ya yani bu genç nüfusumuz, işsizlik sayısı şu su bu su, meslek ülkeden Tabii. gitmek isteyen, yani yani ülkeden şey gitmek isteyen dörtte bir, üçte bire yakın bir genç
1: nüfus işsizliği var şu anda ülkede. Gidebilen gidiyor. Nasıl
0: yönlendirdik yani bu genç nüfusu? Yönlendiremedik. Yönlendiremedik. İsterseniz kayıtsızlamaya başlıyoruz. E, bak şimdi zaten bu projeksiyonları konuştuğumuzda Hı -hı. hiç insanların gündeminde olmayan, beklenmedik şeyler olacak. Nedir o? Afrika ülkeleri. Üçüncü dünya dediğimiz ülkeler bunlar. Şimdi bizde bitti artık kaynak, oralar sömürülecek. Ama önce tabii onları sömürmek için biraz daha zenginleştirmemiz lazım. O zaman ne olacak? E, nüfus anlamında ve dünyada söz sahibi olma anlamında Asya ve Avrupa ülkeleri, özellikle Hindistan, yani fakirliğiyle bildiğimiz Hı. ülkeler e, bundan bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra tamamen zenginlikleriyle karşınızda olacaklar. Söylemeye çalıştığım şey bu. Yani bu nüfus dediğimiz şey, kuşak dediğimiz ya şey. Orada bir aslında, dönüşüm
1: oluyor, onu kaçırıyoruz diyorsun.
0: Kaç, kaçırıyoruz, kaçırmanın çok yakınındayız. Hatta hmm. bence kaçırmış bile olabiliriz. Yani kuşak dediğimiz şey aslında sadece pazarlamacıların masasında Z kuşağına şöyle reklam yapayım gibi bir şey olmamalı. Hmm. Kuşak dediğimiz şey aslında bu kadar stratejik bir konu bir ülke için. Mesela Çin neden kuşaklar ve yollar diye proje yapıyor? Neden Avrupa Birliği Next Generation ile ilgili program yapıyor? Mesela bu, bunlar aslında... Aslında yani konuşurken de ele almak istediğim perspektif aslında benim bu. Çünkü reklam ve pazarlama açısından hı hı. baktığımız zaman zaten bir bağlantıyı kaçırma durumumuz var. Bunu Var. birkaç yıl önce Sir John Hegarty Kand'a söylemişti. Yani o kadar çok reklamın içerisine daldık ki bağlantıyı kaçırdık rakamları vesaireleri düşünmekten. İşte biraz Et önce da...
1: söyledim yani 4 milyon liralık arabayla ilgili tweet attırıyor bu şey bakış açısı, miyop bakış açısı ajanslara. Bu kadar kaçırıyoruz.
0: Neyse ben arada bir yükselmiştim hemen şambik bir çekiyorum. <gülüyor>
1: Dediğin şey çok doğru yani bu sadece bir pazarlama problemi değil bu aslına bakarsan bir planlama problemi ve bizim de her zaman yaşadığımız sorunların temelinde ne var sevgili planlamacı arkadaşım planlama e, plan... eksikliği var <gülüyor> plan yapmayı bilmiyoruz plan yapmayı sevmiyoruz gelişine veriyoruz güzel bir sözümüz bile var kervan yolda düzülür aynen duyumla <gülüyor> çıkalım da gerisi gelir nasibiyle doğar kısmetiyle gelir falan arada, gibi böyle sen 3 tane çocuk yap ama bu arada nüfus sürekli yaşlansın bu nasıl <gülüyor> Çünkü senin üç çocuk yap projen bile bir önceki jenerasyonun projesi. Çünkü insanlar artık o kadar genç ölmüyorlar. Yaşlı nüfusunun devreden çıkmaması senin yaşını gençleştirmiyor, yaşlandırıyor tam dersime. Ve sen alttan sürekli çocuk sokarak sisteme sadece nüfusunu büyütüyorsun. Bu da bir önceki neslin projesi. Aynen. Yani insanlar 60-70 yaşındayken evet evet 20-15 yaşın altında 20 yaşın altında büyük bir nüfusunun olması. Anlamlıydı belki ama artık değil diyorum ya 2000 yılında Türkiye'nin medyan yaşı 24,5'muş. 24,5'dan 31'e, 32'ye gelmişiz. Bu ne demek? İnsanlar ölmüyorlar. <gülüyor> bunu kabul edelim.
0: <gülüyor> şimdi şey bakmıyoruz biz işte bunu düşünmüyoruz ya yani mesela şimdi hani Evet, üç çocuk yapalım, beş çocuk yapalım, altı çocuk yapalım. Niye? Hani sen bir de şey değilsin ki hani kraliyet ailesinde sıra bekleyen ve taht yarışına girmek isteyen bu yüzden de ne kadar çok çocuk doğurursa o kadar şeyi artacak bir, öyle bir potansiyel de yok önünde seni bekleyen. Yani bunu yarattığında buna vereceğin kaynağın, hı hı. Oluşturacağın altyapının ve onların senden ihtiyaçlarının, taleplerinin ne olacağını da öngörmen lazım. Yani şimdi nasıl kuşak konusu sadece bir pazarlama konusu değilse arz talep konusu da sadece bir ekonomi konusu değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: tekrar söylüyorum yani bizim her zamanki problemimizin e, temelinde planlama eksikliği var. Planlama yapmayı bilmiyoruz da sevmiyoruz. Bunun için ayrılan zamanın harcandığını düşünüyoruz. O yüzden de şimdi Z kuşağı çok seviyorsun bu kavramı. Sürekli olarak toplantılarında dile getiriyorsun. Brieflerine yazıyorsun. Bu senin çıktını nasıl etkiliyor? Ürettiğin iletişimi nasıl etkiliyor? Yaptığın medya planlamasını nasıl etkiliyor? Ürün stratejini geliştirmenin nasıl etkiliyor? Yani ortada sen bir şey görüyor musun? Somut görüyor musun? Ha evet ya bu adam hedef kitlesinin genç segmentini çok iyi anlamış Çünkü Z kuşağı dediğin şey sonuç itibariyle bir segmentasyon. Yani ABC1 ya da işte 20 15-24 yaş arası demenin farklı bir yöntemi. Eğer sen Z kuşağını sadece bir yaş dilimi olarak bakacaksa o zaman 15-24 yaş aralığı demek de aynı şey. Farklı bir şey değil. Sen Z kuşağı segmentinin nesine baktın? Hangi so sosyoekonomik ya da sosyolojik özelliğine baktın? Ya da sen kendi hedef kitlenin içindeki Z kuşağını X kuşağından ya da Y kuşağından nasıl ayrıştırdın? Çünkü bir de bu kuşaklarla ilgili terimlerin çok fazla hayatımızın içine girmesine ve çok fazla tekrarlanmasının şöyle bir e, nedeni var e, bence Elif. Teknolojiyle beraber ee, bu kuşakların öze özellikle iş hayatındaki iç içe geçmişliği arttı. Ee, mesela gig ekonomisi sayesinde normal koşullar altında üniversiteyi bitirdikten hatta üstüne master'ını yaptıktan sonra iş dünyasına dahil olacağını düşündüğün bir takım insanlar aktif olarak para kazanır ve tüketim yapar hale geldi. Biraz önce sen söyledin 9-10 yaşında evet seyrek örnekler olabilirler bunlar ama ifade edil edilmeye değecek kadar da tekrarı var artık bunun. 9-10 yaşında Şeylerden, yazılımcılardan ya da proje geliştiren, e, girişimcilik yapmaya çalışan çocuklardan bahsedilir olmaya geldi. Yani. O yüzden de bir jenerasyon, dur hemen bir bir jenerasyon şeyden çıkmadan, cycle'dan çıkmadan üstüne ikinci bir jenerasyon üçüncü bir jenerasyon dördüncü bir jenerasyon. şu anda hala baby boomerların işte 50'lerin sonu 60'ların başında doğanları aktif olarak iş hayatının içinde ve sen artık alfalardan bahsetmeye başlıyorsun.
0: Zaten o yüzden alfalar ve z kuşağındaki insanlar of çok boomer diyorlar ya. yani o boomer <gülüyor> <Okay> boomer. <gülüyor> okay boomer diyorlar
1: çünkü evet. hani
0: gerçekten hani kuşak çatışması o yüzden kuşak çalışması dedik. Şimdi senin az önce söylediğin şey ee, çok doğru ve ben bunun kendi işimde nasıl etkisini yaşıyorum, sana onu biraz e, anlatmak istedim. Benim bir keynotum var, şirketlere yaptığımız sunumlar var ya, hı hı. belirli başlıklar var mesela, portfolyodan seçiyorlar. Diyorlar ki işte bunu alabiliriz, bunu alabiliriz. Bazıları da diyorlar ki bizim şu konuda ihtiyacımız var, biz de diyoruz ki o zaman tamam şöyle bir şey çalışalım. Şimdi gelecek nesillere anlamak diye bir keynotum var benim. Ben işte az önce anlattığım şeyi anlatıyorum orada da yani buna Z kuşağı deyip işin içinden çıkamazsın burada bir hep gelecek nesil olacak senin bunları hep anlıyor olman lazım ve burada nasıl bir dinamik var onu anlattığım bir şey bana mesela çok büyük şirketlerden isim vermeyeceğim şimdi. Şöyle talepler geliyor. Bunun tüketici boyutunu değil de çalışan boyutunu yapabilir miyiz? Çünkü bizim yöneticilerimizle özellikle satış ekiplerinde, çok büyük ölçekli satış ekiplerindeki yöneticilerle onların altında çalışan ekiplerin e, anlaşamaması ve üst e, yönetimdeki yöneticilerin ben bunları yönetemiyorum nasıl olacak başarısızlık, kaos, Çıkmaza gitme gibi belirli yaşadıkları krizler var. Çok dış dünyaya yansıtılmasa, gösterilmese de şirketlerin hemen hemen hepsi şu anda aslında iç dünyalarında biz bu insanları nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Bize bunun cevabını verir misin sorusunu soruyorlar. İşte ben de o zaman diyorum ki bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Konu burada onları nasıl yöneteceğiniz değil yani daha anlamadan hmm. Hı hı. Neyle karşı karşıya olduğunu bilmeden. Sen
1: bana nasıl hı. kontrol edeceğini soruyorsun. Nasıl birlikte çalışacağını sormuyorsun. Öyle evet. değil mi?
0: Tabii yani ne yapman lazım? Çünkü şimdi bizim bakış açımızda benim şöyle bir bakış açım var. Ben her şartta işe giderim. Hastayken de çalışırım. Bir toplantıya gitmem gerekiyorsa saatinde giderim. Yani bizim profesyonel anlayışımız bu. Her şeyi hı hı. işin önceliğin iş olması. Her şeyi onun arkasına atma. Onlarda böyle bir şey yok. Yani hmm. önceliklendirmeleri de farklı ee, ama bu onların profesyonel olmadığı anlamına gelmiyor ya yani. da bu onların disiplinsiz olduğu anlamına gelmiyor yani bu e, şimdi mesela bazı şeyler var araştırmalar var diyor ki biz 2-3 saat uyuyoruz diyor neden? Hmm hiçbir şey kaçırmak istemedikleri için evet. etraflarında olan hiç ya bu kadar enformasyon içerisinde olan bu kadar etkileşim içerisinde olan bu kadar deneyim odaklı olan yani sen aslında karşında yeni bir kuşak görmüyorsun baş etmeye çalıştığın bir canavar görüyorsun ve ne yapacağını bilmediğin için paniğe kapılıyorsun oysa ki kendi kendine öğrenebiliyor olsaydın hep bir sonraki adıma kendini taşıyor olsaydın bütün bunların araştırmaların hepsini zaten yapıyor olsaydı bunları yaşamayacaktım. Şimdi bence çok doğru bir şey söylüyorsun. Ee, bence büyük şirketlerin,
1: hatta pek çok küçük şirketinde, çok gerçekten böyle elin abzımın üstünde yaşayan bir takım şirketler var. Bunları ayrı tutuyorum ama çok büyük bir kısmının kendi çalışanıyla iç müşteri deniyor ya zaten artık onlara. Bir sebebi var bunun. Müşterisine bakma şekli aynı. Biraz önce söyledim. Tekrar altını çizmek için söylüyorum. Sen iç müşterine yani genç jenerasyondaki, X'lerin sonundaki ve Y jenerasyondaki çalışanlarına nasıl kontrol edeceğini anlamak için bakıyorsun. Onlarla birlikte nasıl çalışabileceğini anlamak için bakmıyorsun. Aynı şekilde, şeyde de dış tüketicine de, yani satın almayı yapan insana da bunu nasıl ikna ederim gözüyle bakır, bakıyorsun. Onunla nasıl iletişime geçerim gözüyle bakmıyorsun. Bunlar asıl işte geçmiş jenerasyonun düşünme biçimleri. Yani bir jenerasyon farkından bahsedeceksek bence önce bu bakış açısından bahsetmek lazım. Senin iş gücün artık ağırlıklı olarak 30 yaşının altındaki insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla o insanlarla hayatlarındaki bir takım önemli noktaları göz önünde bulundurup yeniden bir iletişim kurman gerekirken sen onu, senin amirlerinin seni kontrol ettiği gibi kontrol burada tırnak içinde tabii ki aynı şekilde kontrol etmek istiyorsun sen değişeceksin önce sen değişeceksin iletişiminin zaten ot otomatik olarak değişir yani sonuç itibariyle Me, medium'da biliyorsun mesajın bir şekli. Sen dünyanın en aydın, en jezenerasyonu me mesajını ben sana hazırlayıp vereyim. Sen değişmedikten sonra, senin ağzından çıktıktan sonra inandırıcılığı yok ki. Bu e, özellikle pandemi dönemi bence bize bu konuda bir şeyler öğretti. Ya yani da öğrettiğini düşünmek istiyorum. Çünkü e, birbirimize ve çalışanlarımıza güvenmek zorunda kaldık. Yani uzaktan çalışabileceği konusunda... Saatler belirsiz olsa da işlerin tamamlanabileceği konusunda, insanların gözümüzün içine bakmadan da üzerlerine sorumluluk alıp bu sorumlulukları yerine getirebileceği konusunda ve projelerin daha hızlı ilerleyebileceği konusunda olumlu deneyimler yaşadığımızı umuyorum hep beraber. Bunun kalıcı bir etkisi olur çünkü ama dediğim gibi jenerasyon sadece bir segmentasyon türü. Sen ürettiğin segmentasyonla ne yapacaksın asıl sorman gereken soru bu. Öbür teorisi tamamen marketing bambucambo oluyor çünkü.
0: Bir saptamada bulunacağım şimdi ben de son olarak. Biz 90'lardan itibaren düşündüğümüzde yani 90 sonrasını dikkate almayalım. Hani dedin ya sen kuşak kuşak üst üste çalışıyoruz Hı -hı. aslında diye. Bu karmaşaların sebeplerinden bir tanesi de aslında şu. Biz offline olmanın ne demek olduğunu bilen son kuşağız Doğru. şu anda yeryüzünde. Yani işte... Teyptir, kasettir, işte CD'dir, disktir. Hiç görmediğin şeyler var ya bu insanların. DHS Şimdi, sakın unutma. <gülüyor> geçen programdan. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Şimdi ama asıl tehlike aslında şu. Sadece kuşakların değişmesini değil. Bir 10 yıl sonra insan formatının değişmesini de bekliyoruz ya. En azından yani biyoteknolojinin değişmesi vesaire. Düşünce biçimlerimizi, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yani hep bir sonraki geleni... Anlamak yani tahmin etmeyi tabii ki herkesten bekleyemeyiz. Hadi öngör bakalım ne olacak bu herkesin istediğimiz bir şey tabii ki de olamaz. Bu bizim işimiz ama en azından anlamak bu ne neden oluyor ben ne yapmalıyım gibi temel soruları sormak bence çok hayat kurtarıcı her alanda. Ee, benim e, bu şeylerle ilgili uyum sağlamakla ilgili çok büyük bir sıkıntım olmadı aslına bakarsan ama o kadar da hızlı olamadığımı gördüğüm zamanlar oluyor mesela. Ve daha henüz otuzlu yaşlarımda olmama rağmen hani geride kalıyormuş hissi yaşıyorum bazen ister istemez. Ben bunu yaşıyorsam bu kadar hızlı çalıştığım, bu kadar aktif olduğum, bu kadar farklı disiplinlerde iş yapan bir insan olarak bunu ben hissediyorsam sadece masasının başında oturup <gülüyor> hadi o gelsin, hadi bu gitsin diyen bir insanın benden kat kat fazla hissetmesi ve bununla ilgili endişe duyması çok normal diye düşünüyorum.
1: Doğru. Ee... Ama tekrar söylüyorum, bütün bunları anlasak da, araştırsak da, içselleştirirsek de mutlaka bir iş sonucuna uygulamamız gerekiyor. Aks takdirde akademisyenlik yapmış olurum. Ee, bu konuda birazcık daha fazla e, detay öğrenmek isteyen, birazcık daha fazla şey okumak isteyenler olursa diyerek e, bir kitap önereceğim. The ABC of XYZ, Mac Crindle diye bir e, adam yazmış. Yani XYZ jenerasyonlarının ABC'si. Türkçesi. Burada e, bayağı detaylı olarak aslında kuşakları, kuşakların neden bu şekilde isimlendirildiğini ve birbirleri arasındaki geçişleri, benzerlikleri, farklılıkları anlatıyor e, sevgili McGrindle. Ama tekrar söylüyorum, e, Türkiye'de ünlü, tanınan, bilinen bir e, şeyin, e, iletişimcinin e, kendi blogunda şöyle bir yazı okudum mesela. Ben de son olarak bunu yapmayın diye paylaşmak istiyorum. Diyor ki, X, Z kuşağıyla ile iletişim kurmanın yolu. Nasıl pazarlama yapılır? Hazır mısın? Evet. Sosyal medyanın gücünü kullanın. <gülüyor> Devam ediyorum. Mobil pazarlamaya öncelik verin. İnanılmaz zahice. Duyarlı olun. Özgün ve etkili içerik oluşturun. İletişim kurun. İşte sana milyon dolarlık formül. Yalnız mesela X kuşağına özgün olmayan ve etkisiz iletişim mi yapacağız? Ben buradan onu anlamadım. <gülüyor> mesela mobil pazarlama yapmayacak mıyız? 40 yaşının üstündekilere. Onlarda cep telefonu yok mu? Ya da iletişim kurmayacak mıyız Z kuşağıyla diye sormak istiyorum. İşte biraz ben, önce efendim. söylemek istediğimin tam anlamıyla aynı ile vakisi bu. Yani bu Z kuşağından bahsetsem ne olur, bahsetmesen ne olur? Bu konuda hiçbir spesifik adım atmayacaksa Kuşakları konuşmasak da olur.
0: Ya şimdi bu bana şeyi hatırlattı Elif, bir, e, bir, bir sütüristimizi hatırlattı, bir büyüğümüzü hatırlattı. Trendlerle ilgili kitap yazıp şimdi çok meşgulüm, bununla ilgili kaynak veremiyorum, evet. siz geldiniz evet. bakar bulursunuz diye evet. bir şeyimizi hatırlattı. Gerçekten yani bunu mesela
1: gerçekten de bu işi yaparak, iletişim danışmanlığı yaparak, pazarlama iletişim danışmanlığı yaparak para
0: kazanan bir insan bunu bloguna yazabilmiş. Neyse ki, neyse ki bu danışmanlarla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var. Bir sonraki kayıtta da <gülüyor> Doğru. onunla karşılaşacaksın. Çok güzel şu anda ben aşırı derecede yükseldim. Hemen buradan o kayda geçersek. <gülüyor> çok güzel şeyler söyleyeceğim onlara. O zaman kapatalım hadi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.